Dat heeft alles te maken met de schriftlezingen van vanmorgen. Romeinen 8, de versen 18 tot 30 en 2 Petrus 3, de versen 1 tot 7. Waarbij het ook gaat over de schepping die naar de verlossing uitkijkt. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daarin heeft onderworpen. Maar zij heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij. Van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid. En luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrond weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit... Voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn, van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beiden wil ik u tot een helder inzicht brengen. En wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken. En aan het gebod van onze Heer en Redder, dat uw apostelen u hebben doorgegeven. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotten zullen komen, die hun eigen begeerten volgen en smalend vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde, die door Gods woord gevormd was, uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld, maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard, om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. De schepping zucht en de schepping verlangt en naar, met rijkhalsend verlangen kijkt ze uit naar het openbaar worden 
van Gods kinderen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is niet zo heel erg moeilijk om in deze tijd na te gaan wat betekent eigenlijk het lijden van de tegenwoordige tijd of het lijden van de periode waarin wij nu leven. Uh, wie de kranten maar openslaat of internet bekijkt en het nieuws volgt, er zijn overal problemen. Er zijn overal crisis. De ene crisis stapelt zich op de andere en het lijkt wel alsof het echt van alle kanten komt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat heel veel mensen het uiteindelijk met alle welvaart die we hebben, want let wel, als we in andere delen van de wereld zouden leven, dan zouden we daar al lang vertrouwd mee zijn dat er regimes zijn waar je onder moet leven, waar je niet je mening mag uiten en zeker ook niet je christelijk geloof mag beleiden. Het is niet voor niets dat er zoveel mensen op de vlucht zijn, dat alles te maken heeft soms met godsdienstvrijheid, maar die ook te maken kan hebben met het feit dat je eigenlijk in het land waar je altijd woonde, waar je je bestaan had met je boerderij met je, met, je, met je dieren, dat er eigenlijk te weinig vanwege klimaatverandering eigenlijk veel te veel droogte is, zodat en jij zelf niet de producten kan verbouwen die je altijd verbouwde, maar dat er ook niet voldoende water is voor je dieren. Ik zag ook op de televisie uh, situaties in Afrika, waarbij je eigenlijk kadavers ziet liggen op hele droge stukken grond. Wat is er aan de hand? Er is nu op dit moment natuurlijk heel veel aandacht voor. En terecht, want klimaatverandering is niet alleen iets wat te maken heeft met uh, ver weg, met Afrika. Dat we denken, jongen, jongen, die mensen hebben het wel heel erg uh, lastig en moeilijk. En we gaan over tot de orde van de dag, want wij hebben daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. De afgelopen periode denken we eigenlijk van, nou, een beetje minder regen mag ook wel. Heel veel regen, maar tegelijkertijd weten de mensen natuurlijk ook wel als er weinig sneeuw valt in de Alpen. Dat is niet alleen maar pech voor de, de luxe mensen die op wintersport zijn gegaan en denken van het is ook wel een beetje jammer. Hè? Dan moeten we wel echt zoeken naar die piste waar we nog naar beneden kunnen. Dat niet alleen, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met zometeen wat gaat dat betekenen voor de grote rivieren. In de zomerperiode, als er dus weinig smeltwater vanuit de Alpen komt, ja, wat, wat gaat dat dan betekenen voor de scheepvaart? En wat betekent dat eigenlijk voor de rivieren zelf? Nou zijn wij mensen heel erg gericht op van wat heeft het voor mij te zeggen? Wat gaat dat voor mij betekenen? En wat gaat het voor mijn economie betekenen? Wat gaat het voor mijn portemonnee betekenen? En op het moment dat dat, uh, dat geraakt wordt, dan worden we wakker. Denk ik, oh, wacht even. Uh, dat, uh, dat, gaan, dat gaat onze comfort eraan. Dan moet, nu moeten we echt wat gaan doen. Hè? Dat is al de moeite van het hele gebeuren in de schepping. Uh, als het gaat over klimaatverandering en dat soort dingen. Wat mij opvalt, is dat wij vanuit christenen en vanuit christelijke hoek eigenlijk helemaal niet zoveel ander geluid horen. En dat is verbazingwekkend. Want wij hebben een openbaring gekregen 
die te maken heeft met alle tijden. En je zou verwachten dat ook in deze tijd, als er zoveel gesomperd wordt en zoveel mensen boos zijn en mijn belang en dit en dat, dat je vanuit christelijke hoek zou zeggen, maar wij weten van een andere toekomst. Als jullie denken dat het alleen maar narigheid en toestanden zijn en dat de wereld kapot gaat en dat er van alles en nog wat gebeurt, dat kan wel zo zijn dat er heel veel moeilijke ontwikkelingen zijn, maar wij weten dat er een nieuwe toekomst komt. Dat is ons door God gezegd. We hebben uit Romeinen 8 gelezen... Dat Paulus het niet alleen maar heeft over, het is belangrijk dat je tot geloof komt, want als je dan sterft kun je naar God. Maar dat Paulus ook zegt, ja maar wacht eens even, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van vandaag, van deze tijd, in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst gegeven zal worden. Want de schepping, waar wij maar een klein deeltje van uitmaken, waar de mens eigenlijk de kroon van de schepping behoort te zijn, die hele totale schepping, die is nu wel aan de zinloosheid overgegeven, vergankelijkheid, die heeft er ook onder te lijden, maar die kijkt met rijkhalsend verlangen uit tot het openbaar worden van de kinderen van God, en wanneer wordt dat zichtbaar, wie bij Jezus horen, dat is dat als Jezus Christus terugkomt. Als hij terugkomt om zijn volledige overwinning op te eisen, zou je kunnen zeggen. Waar hij er vandaag aan bouwt. Jezus Christus is opgestaan uit de doden en hij is heer over de hemel en de aarde. Mij is gegeven alle macht. En dan, wanneer hij terugkomt, zal dat voor iedereen zichtbaar zijn. Mensen die er nu nog aan voorbij lopen en denken, nou wat hebben we met dat evangelie, niet belangrijk... We gaan ons eigen gang. We hebben toch ons natje en ons droogje. En we moeten zorgen dat we een beetje zorgen dat de gevolgen van die klimaattoestanden, dat dat aan de kant geschoven wordt. Dat we ons een beetje daarop anticiperen en een beetje maatregelen nemen. En zolang ik nog maar mijn pensioen kan krijgen, zolang ik nog maar dit en dat kan doen en mijn kinderen het nog een beetje goed hebben in deze wereld en aan de goede kant van de wereld staan. Nou, prima toch? Punt. Nee, zegt Paulus, deze wereld gaat voorbij. Gaat echt voorbij. Nou, dat wil er niet in, hè? Want we hebben ook gelezen uit 2 Petrus 3, dat de mensen juist in deze tijd zeggen, hoezo? Dat is toch eigenlijk altijd zo geweest? Uh, Jezus Christus is toch 2000 jaar geleden gekomen en opgestaan uit de dood. Nou, het is allemaal nog precies hetzelfde gebleven als toen hoor. Oh ja, zegt Petrus. Dan heb je de verkeerde bril opgezet. Dan snap je echt ook niet waar het echt om gaat. Want als je nu eens kijkt naar de bril van de openbaring, de bril van de profetie, dan weet je natuurlijk dat het al een keer eerder in de wereld is gekomen, dat het hele wereldbestaan wat er toen was, de eerste wereld, in de periode die God doet, die eerste wereld is ook een keer verdwenen, vernieuwd, door water. De hele wereld 
is door water gestraft door God, maar de wereld zelf is blijven bestaan. De schepping bleef gespaard. God heeft Noach en de zijnen door de ark eigenlijk in die nieuwe wereld gebracht. En God heeft wel gezegd, dat zal nooit meer door water gebeuren. Maar mijn wereld, die jullie in de ondergang hebben gebracht, door jullie ongehoorzaamheid, die zal ik sparen. En die zal ik sparen door vuur heen. Het is het idee geweest van heel veel mensen op basis van 2 Petrus 3, dat als de wereld door vuur moet gaan, dat de wereld dan verdwijnt. Dat is een uh, bepaalde associatie die wij hebben als iets in de fik staat. Ja, als het huis in brand staat en het wordt niet op tijd geblust, ja, dan blijft er dus helemaal niks van over. Het idee bestaat bij heel veel christenen, dat er uiteindelijk wanneer Jezus Christus terugkomt, dat het door vuur heen deze wereld helemaal verdwijnt en dat er een totaal nieuwe wereld komt. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Wat de Bijbel zegt, is dat deze wereld door vuur heen gezuiverd wordt, zodanig gezuiverd wordt, dat het, het hele bestaan totaal vernieuwd wordt. Zelfs zo totaal vernieuwd dat wij vandaag ons eigenlijk niet echt een goede voorstelling kunnen maken van hoe dat straks dan zal zijn. Maar God gaat zodanig deze wereld zuiveren en door vuur heen laten gaan, zodat de wereld zelf, die, die God gemaakt heeft, die goed was in zijn ogen, straks ook goed zal zijn. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat het is zo belangrijk, omdat wij in deze wereld geplaatst zijn met een opdracht om voor deze wereld te zorgen. In allerlei opzichten. En waarom is dat nu zo moeilijk? En waarom is dat nu zo lastig? Omdat wij zondige mensen zijn die allemaal in onze eigen wijzigheid, onze eigen gang gaan en op een bepaalde manier met die wereld omgaan en met alles wat wij te beheren hebben, dat dat dus niet goed gaat. Dat het zucht onder die zinloosheid. En dat is misschien goed om daar eens even naar te kijken. Want, zegt, de, uh, zegt de, uh, Paulus, de hele schepping is ten prooi gevallen aan de zinloosheid. Niet omdat die schepping dat zelf heeft gewild, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Want God heeft gezegd, als de mens niet luistert naar mij en mij niet erkent als God, dan gaat er heel veel stuk als gevolg daarvan in de hele wereld. Dan is het niet langer meer zo dat alles goed is. Dan is het lastig en zal het ook met heel veel pijn en moeite gepaard gaan als er kinderen worden geboren. Dan is het werk wat je doet niet meer zo, zo makkelijk en zo automatisch zoals het was in het begin. Dan zul je met moeite en zweet het brood kunnen verdienen. En dat merken we toch? Mensen zeggen vandaag in onze samenleving als iets... Uh, Redelijk goed gaat. Zeg, oh perfect. Hoezo perfect? Ja, we hebben één probleem opgelost. Maar als je kijkt naar heel veel dingen die wij doen, dan zeggen we, ja, we moeten dit, daar moeten we een oplossing voor vinden. En dan gaan we er hard aan het werk. Het kost ons heel veel moeite. Maar uiteindelijk krijgen we het voor elkaar. En dan is dat ene probleem opgelost. 
En dan doet zich het volgende probleem voor. Ja, dit is wel voor opgelost, maar er zijn nog een heleboel andere problemen en dat, dat kunnen we dan niet gelijk oplossen. De vruchteloosheid, dat wat je doet, is dan uiteindelijk niet perfect, want deze wij denken wel in onze samenleving dat alles maakbaar is. Dit moet je doen en dat moet je doen. En als je dat nou allemaal maar doet, beloofde reclame natuurlijk ook. Hè, dan ben je allemaal heel gelukkig en dan leef je lang. Allemaal van dat soort dingen. Vruchteloosheid. Deze wereld is niet maakbaar. Deze wereld is niet perfect. Je zou er somber van worden. Of moet je dan denken van nou ja, je moet ook een ras optimist zijn. Dan moet je gewoon maar denken, ja, zolang ik persoonlijk daar niet in geraakt word, dan heb ik nog wel uh, zin in het leven en dan kan ik nog wel wat aan doen. Maar dat is niet wat het geloof zegt. Het geloof in de Heer Jezus Christus geeft kracht om ook in lijden het vol te houden. Op een goede manier, op een hoopvolle manier, omdat je weet, a, de Heer Jezus Christus is nabij. Hij gaat er met mij mee en hij helpt mij bij de dingen waar ik voor kom te staan. Maar die perfecte wereld, die wij niet kunnen maken, komt er wel aan. En omdat we dat voor ogen hebben, zijn we ondanks het feit dat we net zo goed met die problemen te maken hebben, dat we net zo goed met klimaatverandering te maken hebben, dat we net zo goed met allerlei problemen te maken hebben, maar dat, dat er ook een nieuwe wereld komt. En dat je het juist daarom kunt uithouden. En dat je daarom hoopvolle mensen bent. Dat je daarom niet die boze mensen bent die niet meer te sturen zijn, maar dat je eigenlijk ook met de mogelijkheden die je krijgt, tot zegen kunt zijn voor de schepping, voor je andere mensen en voor alle die bij je zijn geweest. Dat is de hoop van de schepping. De schepping zelf verlangt ernaar om verlost te worden van deze vergankelijkheid en dat ze zal delen in de luister en de heerlijkheid van de Heere God. Dus dat is heel belangrijk, wat we net deden met de kinderen. Welke bril zet je nou eigenlijk op? Kijk je eigenlijk alleen maar door de bril van de statistieken, van de cijfers, van de problemen die er vandaag zijn, ja, dan is er alle reden om pessimistisch te zijn. Dan heb je misschien ook wel last van uh, depressie of zo, om die reden. Maar het christelijk geloof, dat maakt ons niet wereldvreemd. Zodat we zeggen, nou ja, dat geloven we allemaal niet hoor. Dat wat de wetenschap zegt of wat ze allemaal, allemaal beweren, dat erkennen we niet. Nee, we erkennen die cijfers. En we snappen dat die statistieken kloppen. We, zijn, we komen dus niet met een alternatieve waarheid of zo. We zijn niet van die wappies die dan denken, ja, maar wij, onze wereld ziet er heel anders uit. En zo, zo zit het allemaal niet. Uh, klimaatproblemen, hoezo? Waar hebben we mee te maken? Dat ontkennen we niet. En we nemen juist daarom ook de verantwoordelijkheid om te doen wat onze hand vindt om te doen. Wat God ons te doen vindt. We komen vandaag aan de dag andere dingen tegen waar ze vijftig jaar geleden niet over na hoefde te denken, waren er ook negatieve ontwikkelingen, zelfs waar we nu ook mee te maken hebben. 
Maar iedere keer opnieuw ontdekken we dat er problemen zijn waar we voorheen niet over na hoefden te denken. En dat stempelt ook het lijden van deze tijd. Eigenlijk in het Grieks staat er, het is deze eion. En dat betekent, het is een bepaalde periode tussen hemelvaart en wederkomst, waarvan we wel weten, Jezus Christus heeft overwonnen. Hij is de overwinnaar, hij heeft de macht van de zonde en de dood ontroond. Dat heeft niet meer het laatste woord. En tegelijkertijd is er nog lijden in deze wereld die zal bestaan. Waar wij ook als christenen niet aan ontkomen. Ook als christen kun je ziek worden. Ook als christen, ook als je jong bent, kun je getroffen worden door ziekte. Kun je ook sterven. En tegelijkertijd heb je door het geloof de hoop op verlossing. Op het leven met God. En dat dat het laatste woord heeft. Wij kunnen het lijden van deze wereld in deze bedeling niet oplossen. En we kunnen de ziekte bestrijden. En we zijn heel gezegend dat we in een deel van de wereld wonen waar heel veel kennis is op medisch gebied. Zodat heel veel ziekte kunnen worden bestreden. En tegelijkertijd komen we er ook achter, als je heel erg nuchter bent, er komen ook steeds weer nieuwe ziekten bij. En er komen steeds ook weer andere problemen waarvan je denkt, ja, hoe, 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 dat lossen we dus niet op. En juist als we nu in deze tijd leven, waarin het lijkt alsof we in een perfecte storm zijn terechtgekomen... Dat het niet alleen maar gaat over lichamelijke problemen, dat het niet alleen maar gaat over psychische problemen. Met al onze welvaart zijn er nog nooit zoveel mensen psychisch, depressief en weet ik wat allemaal maar geweest als vandaag. Er zijn klimaatproblemen en er zijn problemen geopolitiek als je ziet wat er allemaal gebeurt. Als je ziet hoe de duivel vandaag ook vanuit Rusland huishoudt, dat ze zelfs kinderen zeg maar, ontvoeren en proberen her te opvoeden en allemaal van dat soort dingen. Kinderen, kindsoldaat maken, wat er ook in deze wereld gebeurt. Al die dingen, dan denk je, waar is het einde? Komt er nog wat van? Kunnen we dit sturen? Nee, wij kunnen dat uiteindelijk niet sturen. We moeten wel onze verantwoordelijkheid nemen. Maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het zal, zegt de Bijbel, niet zinloos blijven. Maar als Jezus Christus komt. Wij weten dat. Dat is het weten van het geloof. Dat weet je alleen maar, dat laat je alleen maar tot je doordringen als je naar de Bijbel luistert. Als je die bril opzet van de profetie, als je luistert naar wat God zegt door het geloof, weten we er is een nieuwe toekomst. Wat ik nou zo mooi vind, is dat Romeinen 8 een gedeelte is over het leven door de Heilige Geest. Als je in Jezus Christus gelooft, mag je ook de Heilige Geest ontvangen. En je door de Heilige Geest laten leiden. En wat staat er nou in Romeinen 8? Ook gelovigen hebben niet overal het antwoord op. Ook gelovigen die kunnen niet allemaal zeggen, nou maar zo, wij weten het beter dan jullie hoor. Kijk maar, zo zit het. Nee, ook wij zitten in die perfecte storm. Maar, zegt Paulus, wij hebben een helper. Jezus Christus is onze verlosser. 
Maar de Heilige Geest komt ons te hulp. Die helpt ons om helder te blijven kijken, om te weten dat ook God in die omstandigheden onze helper is en dat wij verwachting hebben van de toekomst. Zodat ons gebed niet stopt, zodat we het geloof niet opgeven, dat we te midden van die, al die dingen eigenlijk ook hoopvolle mensen zijn. Ik sta soms verbaasd. En laat me erdoor voeden en warm worden als ik hoor hoe vervolgde christenen in andere werelddelen hoopvolle mensen kunnen zijn en blijven. En dat ze met dat wat hun gegeven is toch tot zegen zijn van andere mensen. Daarin zie je, Jezus Christus leeft, zijn heilige geest helpt om daar doorheen te komen. Wat een prachtig toekomstperspectief. Een toekomst vol van hoop. Dat geeft ons vandaag, als wij door die nacht van strijd en zorgen gaan, ons de moed en de kracht om gelovige christen te zijn en te blijven. Vol van hoop. Laten we dat met elkaar gaan zingen.